0: Ukrajinské zprávy. Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě.
1: My jsme se vlastně sešli s kolegy pový den po začátku ruské invaze. To byl pátek a v ten čas už se začaly tvořit kolony u ukrajinských hranic a nám vlastně z toho zřejmí, že nastane tahle potřeba. Takže jsme se sešli, aby jsme mluvili o tom, co my bychom jako komunitní středisko mohli nabídnout, pro jaký množství lidí a i na jak dlouho, aby jsme se jednoduše na to připravili. Takže v podstatě hned druhý den.
0: Jaké změny byly potřeba udělat na to, abyste mohli přijmout úprchlíky?
1: My vlastně máme v rámci střediska několik pokojů, na které jsou bytovaní naši klienti, takže jsme se bavili o tom, který z těch pokojů budeme moci uvolnit. Bylo nám z toho jasný, že budeme muset vyčlenit i samostatnou umývárnu, WC a podobně, protože jsme očekávali, že to budou ženy, ženy s dětmi. Takže aby to měli k sobě nejblíž, počítali jsme s tím, že tam můžou být malí děti, takže jak to vlastně zabezpečit, aby jsme mohli nabídnout něco, co je adekvátní, nejenom pro tu první pomoc, pro tu první noc, ale pak vlastně prožití, protože to je vždycky důležitý hledět v tom střednědobým horizontu, že to není opravdu na, na přespání. Takže jsme zhodnotili, který pokoj vybereme, kam je umístíme, co jim budeme muset nabídnout a co budeme to třeba zařídit.
0: S čím přišli lidé, kteří jsou u vás ubytovaní, ať už po té psychické, fyzické stránce, co potřebovali?
1: Tam přijela skupina šesti lidí což vlastně tvoří dvě trojice kteří se setkali na cestě jedná se o pět žen a jednoho mladého kluka oni vlastně přijeli s minimem věcí když jsem to viděl s čím vystupovali tak i člověk na dovolenou jede s víc věcma než přijeli oni v šesti takže maličký kufr batoh na zádech a to bylo všechno a doklady co se týká jejich stavu tak oni byli tři dny na cestě takže přijeli vlastně vyčerpaní a s takovou nejistotou v očích, že nevěděli, kam jedou, co se bude dít, kdo je přijme. A zároveň vystoupili díky na To bylo první po pozdravu díky, 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 díky.
0: Jaké mají vyhlídky do budoucnosti? Přemýšlí o ní vůbec?
1: My jsme samozřejmě je nechali odpočinout. Videch to, no, dostali na jíz. Ukázali jsme jim, kde bude jich pokoj, kde mají zázemí sociální, měli tam připraveno s ukrajinštině vlastně nějaké ty informace, aby se mohli uklidnit, že jim pomůžeme v následující dnech zařídit všechny dokumenty a tak dále. Takže potom, když si odpočali, tak jsme je provedli vším, co je žádáno, takže mají víza, jsou přihlášení, ke zdravotnímu pojištění, registrování u praktického lékaře. A mají za sebou i vlastně pohovor tady v nedaleké firmě, kde by mohli, pokud to vyjde, někteří z nich nastoupit k zaměstnání. Ten mladý hoch, který jsem zmiňoval, tak ten bude příští týden nastupovat na místní gymnázium, kde bude pokračovat vlastně v tom studiu. Už nyní v tomto týdnu započal jazykový kurz, který se otevřel pro ukrajinský děti, které se připravují na tu školní docházku. Takže ta aktuální budoucnost jejich se v rámci komitu v České republice rýsuje tímto směrem. Co se týká jejich dlouhodobého nasměrování, tak to jsou otázky, protože třeba tři z nich pocházejí ze severního předměstí Kieva, který bylo v tuhle chvíli zničeno.
0: Takže oni vlastně
1: nevědí, jestli... Vlastně nemají se kam vrátit, ty další tři jsou z okolí Oděsy, kam ty boje ještě teď úplně nedolehly, ale vlastně taky neví, jestli se budou mít do čeho vrátit, takže s napětím sledují každý den zprávy, mají tam dva vlastně muže, rodiny, příslušníky, který tam zůstali, takže s nimi jsou v kontaktu a o tom vývoji vlastně jako s napětím očekávají.
0: Co je podle vás důležité pro to, abychom byli schopní, ochotní pomáhat tam, kde je to potřeba?
1: Jak už v té otázce zaznělo tam, kde je potřeba, tak si myslím, že prvotně bychom měli znát tu potřebu, jaká je. Mnohdy ta naše emoce, která po tom, co slyšíme o událostech, ať je to živelná pohroma nebo v tomhle případě je to válečný konflikt, tak ta emoce nás mnohdy vede k tomu, že pomáháme a chceme pomoct tak, jak my si představujeme, že by mělo být pomoženo. Ale to se mnohdy liší od toho, jaká ta skutečná potřeba je. Takže první je zjistit tu danou potřebu. V tom nám určitě mohou pomoci ti, kteří o tom mají přehled, kteří tam pracují. Jsou to různý ty organizace. My spolupracujeme úzce s nehemí, při Apoštolské církvi, která má své zkušenosti a má svoje lidi přímo na místě a začala velmi záhy pracovat i na těch přechodech, i v Ukrajině samotní. Takže jsme se vysoustředili na to, jaký nám přicházely požadavky, na tu vlastně jako pomoc, na co se tak můžeme připravit. Takže důležité je určitě znát tu potřebu. A potom vnitřně se rozhodnout pomáhat mezíčně, abychom neočekávali o tom, že se naplní nějaké naše představy o tom, jak ta pomoc má vypadat, nebo jakou přinese u těch druhých lidí, kterým pomáháme odezvu. To je mnohdy to, z čeho můžeme být zklamaní, když do tohohle vložíme svá očekávání. Takže znát potřebu rozhodnout se a pomáhat nezíšně. To jsou takový, takový základní jako pravidla přístupu k pomoci druhým.
0: Vy s pomocí druhým máte už zkušenosti právě i v Team Challenge, kde to není úplně jednoduché a nemusí to vždy být doprovázeno nějakou kladnou odezvou nebo úplně viditelnými výsledky. Co vás osobně motivuje k tomu pomáhat druhým
1: lidem? Je to asi jednoduše řečeno, když Sám sebe si představím na jejich místě a představím si tu nejistotu, tu naléhavost, ten strach, tu vlastně emoci, že nevím, tak vlastně já toužím po nějaký pomoc. A já, když se představím na jejich místě, tak to mě motivuje jim nějakým způsobem vlastně pomoc, tak jak jim já můžu pomoct.